0: sur les ondes de votre radio chrétienne RCF jéricho moselle pour votre émission musicale Prima Donia en collaboration avec Metz en scène et les musiciens de l'Orchestre National de Metz. Aujourd'hui, Jacques Mercier, chef d'orchestre récite garçon d'orchestre, fantaisie poétique et musicale, écrite par Marcel Mercier, pianiste, poète, compositeur et pédagogue.
1: « La clarinette ». Tel un bon footballeur au milieu du terrain qui maîtrise les nerfs d'un partenaire anxieux, ainsi la clarinette, au charme féminin, apaise la violence et sait calmer le jeu. Sans triste invétérée, ni dextre ni sonestre, elle se veut charnière utile à tout l'orchestre. Puis, fulgurant soudain par-dessus la mêlée d'un lumineux arpège, elle est auréolée. Clarinette. Dis-nous l'énigme d'une phrase que propose Mozart à ta sagacité. Sois humble sans excès, tendre sans nulle emphase, ne déborde pas trop de sensualité. Et quand, Damadeus, tu soulignes l'extase, fais-le avec décence, avec sobriété, alors nous partageons tes ailes de Pégase pour gravir avec toi les champs de vérité.
2: Florent
0: Charpentier, bonjour. Bonjour. Vous êtes clarinette solo à l'Orchestre national de Metz. C'est bien ça. Vous nous avez interprété Mozart et puis Debussy. Et vous avez changé de clarinette entre les deux.
3: Oui, 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 parce que ces deux, deux instruments, effectivement, assez différents au niveau du timbre. J'espère que les auditeurs s'en rendront compte. La clarinette en là a, a un côté un peu plus sombre, un petit peu plus velouté. Il faut savoir que le concerto de Mozart n'a pas été composé pour cette clarinette-là en particulier, mais pour la clarinette en La de bassée, la même tonalité, mais avec trois notes en plus. Donc c'est un instrument un petit peu plus long. Ce n'est pas comme une clarinette basse qui est recourbée, c'est vraiment la clarinette droite, comme la clarinette si bémol ou la clarinette en La normale. Donc finalement, la version qu'on joue, nous, clarinettistes, le plus couramment, c'est une version arrangée du concerto de Mozart pour clarinette en La.
0: Et donc, est-ce qu'il y a une évolution dans la clarinette elle-même, aussi bien au niveau du répertoire entre Mozart et Debussy, et au niveau technique également
3: Bien sûr, oui, ce n'est pas, euh, pas du tout la même esthétique euh, qui, est, qui est demandée. Telle quel, je dirais que Mozart, euh, les phrases sont un peu plus longues, il y a moins de, de découpage. Alors avec la rhapsodie, c'est encore un petit peu particulier, parce que c'est vraiment dans l'esprit d'une rhapsodie, c'est vraiment des petits bouts qui sont... Euh, un peu accolés les uns aux autres, avec une, quand même une vraie unité. Il y a un thème principal qui revient trois fois dans la, dans la partition, mais c'est quand même dans l'esprit d'une rhapsodie, donc dans l'esprit improvisé autour de, euh, des caractéristiques de l'instrument en termes de vélocité, en termes de couleur, en termes d'articulation.
0: Je voulais rajouter à la famille des clarinettes l'exemple de la clarinette basse, la plus grave de la famille. Vous avez entendu Les Moulins, extrait du chevalier errant de Jacques Hibert. Jacques Mercier était à la tête de l'Orchestre national de Lorraine. Florent Charpentier, la difficulté pour un clarinettiste avec la clarinette, c'est plutôt gérer le son, c'est au niveau de la justesse, c'est les nuances, c'est la fidélité à la partition C'est
3: un peu tout ça en même temps. La fabrication du son, effectivement, met beaucoup, beaucoup de temps à se mettre en place chez le jeune clarinettiste. Et effectivement, l'adaptabilité entre les différents répertoires... Euh, on ne va pas adopter la même, euh, la même esthétique entre un euh, Mozart, Brahms ou Debussy. Donc effectivement, ça, c'est des choses qu'on apprend un petit peu plus tard, une fois qu'on a euh, apprivoisé l'instrument euh, techniquement parlant. Euh, la gestion du souffle, c'est quelque chose aussi qui est très important. On parle de colonne d'air, vraiment cette air sous pression à l'intérieur de, de la clarinette qui nous permet de, de conserver euh, en, tout, en toutes circonstances les gâteaux et, euh, et une stabilité, une homogénéité dans la justesse.
0: Alors, les deux morceaux que vous nous avez interprétés, enfin des extraits des deux morceaux, sont des passages obligés, des concours également
3: Alors euh, oui, c'est notre répertoire euh, euh, le plus courant, on va dire. Donc oui, Mozart, effectivement, c'est avant tout un concerto magnifique, mais c'est vrai aussi que c'est une pièce de répertoire qui, qui est souvent euh, imposée dans les concours d'orchestre et dans les concours internationaux. Donc c'est une œuvre qui nous accompagne pendant toute notre notre début de carrière et qui ensuite, euh, bah, si on a cette chance, euh, qui nous accompagne aussi euh, bah, quand on commence à se retrouver euh, devant, seul devant l'orchestre. Pour Debussy, c'est un, une pièce qu'on qu aborde assez tard parce qu'elle est pleine d'embûches, de, de petits pièges. Elle est, voilà, c'est vraiment une, une pièce qui est magnifiquement écrite, mais en même temps qui n'est pas tout à fait commode à jouer avec, avec la technique de l'instrument.
0: C'était Florent Charpentier à la clarinette dans « Les amours de Jupiter » de Jacques Ibert. Jacques Mercier était à la direction de l'Orchestre national de Lorraine. Florent Charpentier, comment devient-on clarinettiste
3: C'est un hasard complet. Euh, il y avait une clarinette qui était, euh, qui était à vendre d'un élève qui, qui venait d'arrêter, qui avait été un peu démotivé par son professeur. Et, euh, et donc, euh, on était parti plus sur le piano avec mes parents. Moi, j'étais... J'étais euh, de toute façon attiré par la musique, mais je n'avais pas vraiment arrêté mon choix sur un instrument. Et puis voilà, le, le hasard a fait qu'il y avait une clarinette à ce moment-là, qui était, qui était disponible et pas très chère. Et, euh, et donc du coup, ça, ça a très bien convenu à mes parents. Et puis finalement, euh, à, moi, au bout de six mois, un an, euh, j'ai vraiment mordu à l'hameçon. Et j'ai tout de suite adoré le son, la vibration de l'instrument, la sonorité de clarinettiste, quelque chose qui, qui résonnait en moi. Je me souviens de me l'être dit beaucoup quand j'étais petit. C'est un mot clarinettiste qui m'évoquait qui plein de choses et, et qui me faisait très plaisir à entendre. Voilà.
0: Alors, s'agissant du son, on a un son qui évolue au cours de la carrière
3: Bien sûr, bien sûr. On, au début, on commence avec un son un peu instable, avec des parasites, sans trop d'homogénéité, un manque de legato dans les grands intervalles. Et puis, petit à petit, bah, on apprend à à homogénéiser tout ça avec l'apprentissage de la colonne d'air, de savoir, savoir bien se servir de son air et euh, aussi la stabilité de l'embouchure, ça c'est des choses qui viennent, euh, qui viennent avec le temps et ensuite je dirais c'est l'oreille qui, qui fait la différence, c'est-à-dire qu'on a tous euh, un son idéal dans, dans l'oreille et on, on cherche, on tend vers ce son en permanence euh, tout en sachant qu'on n'y arrivera jamais vraiment, mais en tout cas on va vers, vers ça, on va, va vers cette direction là donc c'est l'oreille qui fait, qui vient les petits pourcentages dernier petit pourcentage c'est vraiment l'oreille qui, qui fait le travail et euh, la sonorité euh, idéale qu'on a dans, dans notre oreille dans notre tête
0: Vous venez d'entendre un extrait du deuxième mouvement du quintet pour clarinette et corde de Brahms. Karl Leister était à la clarinette avec le quatuor Amadeus. Florent Charpentier, on dit souvent que la clarinette est un instrument caméléon. Parce oui. que ça va aussi bien pour le classique que pour le glazmer, que pour le jazz. Alors, vous-même, est-ce que vous pratiquez ces autres formes Oui,
3: enfin, je les pratique, je les aime beaucoup. Euh, j'ai pratiqué un petit peu, effectivement, les musiques glazmer et les musique d'Europe de l'Est parce que bah, c'est assez génial à jouer et à, et à écouter. Euh, récemment, j'ai découvert la musique macédonienne euh, où il y a beaucoup de clarinettes. Et euh, donc, je suis en train de d'écouter ça et peut-être euh, j'essaierai de m'y mettre un petit peu.
0: des Projets vous-même à titre personnel musical, Florent
3: Alors, oui, j'ai euh, un duo avec euh, une pianiste qui s'appelle Juliette Boubel, qui est ma pianiste euh, depuis cinq ans maintenant, avec qui nous venons de faire une captation euh, vidéo et euh, dans, la, dans la salle de l'esplanade, euh, dans le but euh, bah, peut-être de, quand tout sera rentré dans l'ordre, de, de trouver des concerts. Et, et nous avons une, un projet discographique aussi, on sommes en train de chercher un label. Donc, notre CD sera sûrement. Euh, un habit de mélange entre des, des musiques françaises et musiques anglaises Donc, mais on n'est pas encore complètement arrêté sur le, sur le programme C'est
0: programme. CD dont on guettera la
3: sortie bah, J'espère, oui, oui, en tout cas c'est notre, notre vœu euh, le plus cher et euh, c'est quelque chose qu'on voilà, qui, qu aimerait vraiment entreprendre euh, sur la, la saison prochaine.
0: En tout cas, on vous retrouve très vite, Florent Charpentier sur les planches de l'Arsenal et ailleurs oui. Merci d'avoir répondu à nos questions pour RCF oui. Merci. Chérie Merci, Merci, Merci à vous Thank you. C'était spécialement pour Florent Charpentier, une petite surprise avec Tatartans par les Flamands Noirs. Je vous dis à très bientôt sur les ondes de RCF Géricault-Moselle pour un autre volet du Garçon d'Orchestre.